0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр. Злобин. это большая автомобильная программа на радио Вести FM. Как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, заявления, намерения и все то, что так или иначе повлияет или вот в самое ближайшее или не совсем ближайшее время на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Но ну, главное, наверное, что обсуждается сейчас в автомобильном сообществе, это новый, новый вариант проверки водителей на медоосвидетельствование при получении прав или продлении. Прав Прав. Тут очень важно то, что перенесено вступление, которое было намечалось этого нового порядка с 1 июля на целых полгода, и Минздрав специально разъяснил, что сделано это для того, чтобы могли и регионы к новому порядку лучше подготовиться, а главное, чтобы продолжить обсуждение вот этого нового порядка вместе с экспертами, сделать, цитирую, процесс экспертного обсуждения более детальным. И сейчас мы попробуем с нашим экспертом, автомобильным журналистом Антоном Чуйкиным. Антон, приветствую вас, к сожалению, пока не в студии. Обсудите вот, и, все вот эти предложения. Ну, я напомню, наверняка, конечно, у многих это на памяти, что в конце ноября прошлого, 19 -го еще года, Минздрав выступил с проектом приказа, который предусматривал введение обязательного, специального углубленного исследования на пристрастие к алкоголю и к наркотикам для всех абсолютно граждан, которые хотели получить медицинскую справку. Главное было в том, наверное, даже не то, что люди опасались, а в том, что цена этого действительно серьезного исследования очень сильно поднималась по сравнению с тем, что принято сейчас. И вот эта нынешняя норма, она вот будет действовать еще в течение всего этого года. Однако тот проект, который подготовил Минздрав, новый, усовершенственный, скажем так, измененный, и который теперь вот должен вступить в силу с 1 января, он все равно предполагает... Такую вещь, как углубленную проверку водителя на возможное пристрастие к алкоголю, в том случае, если врач, нарколог, который первоначально проверяет любого человека, у него будут подозрения, и он выявит некие признаки того, что человек сильно злоупотребляет алкоголем, и это, понятно, может быть опасно, если этот человек будет продолжать находиться за рулем. Вот, на ваш взгляд, какие, я понимаю, что вы не врач, но как опытный автомобильный журналист, который следовал самые разные темы, вот какие это могут быть признаки? Вот приходим мы к врачу, здравствуйте, употребляете, да нет, ну что, вы, ну посмотрите на меня, да, вот какие признаки могут подтолкнуть врача, направить человека на углубленные исследования, не пьет ли он вообще, а не только вот сейчас, трезвый или нетрезвый?
1: трезвый. знаете, тут есть любопытная коллизия как раз насчет сейчас. И больше того, я однажды сталкивался с подобным случаем, мне на него жаловались участники. Так получилось, что человек решил пойти и пройти медкомиссию на следующий день после большого семейного торжества. Ну, при том, что вроде как у нас, в отличие от управления автомобилем, ходить по докторам, ну, скажем так, немножечко со вчерашнего праздника не запрещает, Но он не придумал ничего лучше, как пойти, в том числе, к наркологу. И, конечно же, с треском провалился, но, надо сказать, что нарколог на него так добром смотрел и сказал, ну, ты все-таки, давай ты придешь там через пару дней, потому что это уже как-то чересчур нагло. А, хотя формально, ну, действительно, у нас же нет никакого запрета на то, чтобы... Ну, мы же, допустим, на троллейбусе приехали да, к доктору. А, и вообще говоря, возможно. Но вот это самый верный способ никогда не получить справку, или, по крайней мере, не получить ее сейчас, это вот явиться, скажем так, со следами Ну, это но
0: предельно очевидно, предельно очевидно, тем более, если есть запах, там, или глаза слишком уж красные. Нет, но если мы говорим про разумное большинство, вот оно все, так сказать, вчера ничего не было, позавчера ничего не было, человек пришел, но при этом по выходным он себя позволяет, и вот то изначально предлагает давшееся довольно дорогое исследование, оно предполагало, что оно покажет, ага, неделю назад было выпито там, допустим, там 300 грамм водки, да, а еще две недели назад было. но а какие признаки могут быть у человека, даже для опытного нарколога, который бы вот это увидел и послал бы человека на углубленное исследование?
1: Думаю, что особо никаких, как раз для этого исследования и нужно, чтобы эти признаки обнаружить, потому что вот эти вот маркеры, которые называются, кажется, CDT, они достаточно долго сохраняются, и при анализах их можно поймать. Вопрос, да, в том, насколько это необходимо, вопрос в цене и вообще в разумности, но тут уже лучше президента не скажешь. Он чушь ее это припечатал, ну и. По всей видимости, таковым это и остается.
0: Тогда, нет, а? тогда в ноябре. Но сейчас, уже, да. сейчас да. уже не говорится в новом, так сказать, исправленном, улучшенном распоряжении Минздрава, не говорится о том, что именно вот этот тест будет. Будет какое-то углубленное исследование.
1: К счастью, да. По крайней мере, если нет возможности именно этот тест провести вот в этом месте, в этой поликлинике, в этом медицинском учреждении, то действительно можно прибегать к другим условиям и все-таки здесь, ну, каким-то образом исследование проводить. Вы знаете, вот эта история, она теперь уже выглядит разумной, нормальной, в общем, даже как-то понимаешь, ну, в самом деле человек пришел, у него там руки, допустим, трясутся или глаза бегают. Я не знаю, какие там еще могут быть признаки, классические, неклассические. Но у меня все время как-то вот в глубине души свербит, что называется. Мы знаем, что и коллеги наши достаточно глубоко покопали в свое время эту тему, и по каким-то косвенным признакам, в общем, выплывают, что со всей этой историей с тестами было все не очень красиво, и запах-то до сих пор чувствуется, вот уже, уже не алкоголя, а вот каких-то этих странных тестов, монополий на них и так далее, и так далее. Мне бы хотелось конец истории увидеть и услышать. А нам пока говорят нет, мы дождемся, чтобы эксперты высказались. Ну вот в таком случае я вот высказываю в том числе такое предложение. Давайте в той истории все-таки докопаемся до дна. Откуда та идея взята была? Потому что она оказалась настолько некрасивой, настолько дурно пахнущей, что действительно, это еще мягко говоря, чушью стоит назвать.
0: Ну да, и она прекратилась только после вмешательства президента. Именно. Хорошо. А вот, вот у вас нет ощущения такого, что не может ли оказаться, если будет какое-то дополнительное исследование, основанное на каких-то признаков, которые, так сказать, мы не понимаем. Не получится ли так, что возникнет некий сговор между врачами и лабораторией, которая будет платить врачу комиссию за каждого направленного к ним клиента? Потому что, естественно, это исследование будет ну, стоить сколько-то денег. В принципе, в врачебном, так сказать, сообществе такое иногда встречается, когда направляются в конкретную лабораторию, там уже да, не обязательно даже связанные с водителями.
1: К сожалению, вот то, как это все начиналось э, осенью прошлого года, дает нам право об этом думать. Угу. Вот тут и не убавить, не прибавить. К сожалению, да, по-прежнему нас не разубедили. Потому что, ну, вот мы вот теперь вот так вот сделаем. А действительно, следующий вопрос, совершенно справедливый, который вы сейчас озвучили, он по-прежнему остается. А не будет ли вот такого? И я, к сожалению, помню, как все начиналось, не могу с уверенностью сказать, да что вы, нет, но ну, это же все-таки такие люди. Ну, люди очень разные везде.
0: Ну, понятно, люди разные. Хорошо, ну, с этим будем наблюдать тогда, потому что наверняка в ходе экспертного сообщества дальнейшего обсуждения этого, ну, не закона, а этого порядка, прохождение медосмотра, который э, касается каждого, потому что каждые 10 лет мы должны менять свои истекшие права, и в этом случае мы должны проходить обязательно медосмотр. Я уже не говорю о том, что подрастает юное поколение, которое впервые получает права и тоже должна получать медицинские справки для этого. Ну, будем за этим наблюдать. Э, много также писалось среди вот большими заголовками такими, что ждет автомобилистов с 1 июля, говорилось о том, что э, уже это здрав никоим образом не касается, по другим Ведомством проходило Что будет довольно усложнена Ну скажем так усовершенствована Но станет сложнее Процедура всяких изменений в автомобиле Например при переводе автомобиля На газобаллонное оборудование Если сейчас существовал порядок Когда можно было удаленно получить Некую справку от некой Сертифицированной исследовательской организации О том что вот такое оборудование Нормально, такое переоборудование Безопасно и потом поставить машину Уже как бы в новом, в новом качестве на учет в ГИБДД, то теперь вот нужно будет являться, привозить машину, там будет проводиться анализ ее и так далее. Вот тут немножко странно, ведь широко пропагандируется идея, это, кстати, тоже немножко отложено и будет через несколько месяцев тоже после дополнительного обсуждения вводиться так или иначе, но вот с другой стороны часто пропагандируется идея перевода автомобилей на газ, потому что это действительно самый экологический вариант, даже более, может быть, экологический, чем электричество, которое нужно производить на каких-то предприятиях. Вот что можно по этому поводу сказать? Или мы неправильно понимаем, что это усложняет? Это исключительно только направлено на повышение безопасности нового оборудования и переоборудованного автомобиля.
1: Ну Думаю, что отчасти все-таки правильно и можно так сказать, потому что меня тоже удивило, когда мы ну, действительно с одной стороны видим даже предложение очень значительных и абсолютно правильных субсидий на газовое оборудование, пусть и только для одного вида газа, а с другой стороны, некое усложнение процедуры его сертификации. А, ну и так уж по ходу, замечу, что когда э, в один день э, накануне буквально да, э, откладывают сразу два довольно важных проекта, но это неким образом говорит и о качестве подготовки. Вот, к сожалению, это надо тоже это необходимо отметить. То есть эти обсуждения, они должны вот не, не таким путем происходить. Не отложили вот специально для того, чтобы обсудить. А с самого начала этот порядок должен был быть... Э, обеспечен, вот обсудим и тогда уже принимаем. Чем мы туда-сюда?
0: Понятно. что
1: касается газа, собственно. Понимаете, вот мы действительно все так напряглись и решили, что сейчас нас загоняют по всем инстанциям. Но, насколько я знаю, в большинстве случаев организация, фирма, контора, которая производит переоборудование и ставит там газовую аппаратуру, она достаточно легко берет на себя все это оформление. И я уверен, что такой порядок в основном и будет сохранен. А, что, то
0: есть ну, по ходу дела будет выдаваться справка, что все отлично, все хорошо, безопасно. А, конечно. и тогда человеку не надо будет. Ну
1: это ну, л... вы, логично. вы приезжаете в такую фирму, да, допустим там. И, а ведь у нас чаще всего все-таки такое переоборудование это коммерческая техника. Ну то есть положим, у вас там сразу десяточек вы купили коммерческих грузовичков, неважно каких полупрок там приехали в эту фирму, говорить, вот, ребята, я у вас заказ. Он говорит, окей, это все тебе обойдется, там, предположим, в там, миллион, а вот если ты нам заплатишь миллион пятьдесят или миллион сто, плюс 10%, процентов, то мы тебе и полностью все документы подготовим, тебе не придется ГАИ посещать. Я бы пошел, наверное, на это. Нет, ну а, ГАИ,
0: ГАИ придется посетить, просто не будет лишнего звена, который организации... Не которой...
1: знаю, а, может, а может, они, может они вообще все на себя возьмут путем выписывания какой-нибудь доверенности или еще что-то. Ведь эти же все схемы, они всегда были, и так или иначе, при покупке нового автомобиля, они наконец-то уже в статусе полностью законных пребывают. Раньше можно было там некоторыми хитрыми и не очень дешевыми путями, но, тем не менее, избавиться и тоже не посещать ГАИ вообще никогда. Себя бы это сделали. То есть, я думаю, что здесь такой же порядок будет действовать, и он в данном случае разумный, потому что, ну, опять-таки, возвращаясь к идее коммерческого транспорта, там, что называется, каждый час на счету. Не надо на этом газовом оборудовании ездить и деньги зарабатывать, а не в очередях в ГАИ. Ну, проект. собственно,
0: да, ради Поэтому этого.
1: Я думаю, что такой порядок будет. Другое дело, что, ну, все равно он сложнее, чем был, потому что кому-то, ну, хорошо, не хозяину, машины, а какому-то человеку из фирмы, который переоборудует автомобиль, тем не менее предстоит все эти а, какие-то круги проходить. И эти все усложнения отчасти оправданы только в единственном обстоятельстве, при единственном соображении. Конечно же, самый лучший способ получить газовый автомобиль – это купить его новым с автомобильного завода уже с автомобильной этой аппаратурой. Когда,
0: но у нас а, они изначально... не продаются.
1: А, ну здрасте. К счастью, продается. У нас все наши три основные автомобильные завода, это и «ВАЗ», и «ГАЗ», и «УАЗ» предлагают продажу автомобилей с а, уже заводом, установленным «ГАЗом». Oh. — Ну, тут, конечно, есть и подводные камни, потому что это сильно дороже, чем купить такой же автомобиль без ГБО и установить его на стороне. — Ну, наверное, об этом... — Ну, тут уж каждый, каждый за все платит. За новый автомобиль, за то, что все рассчитано, подготовлено, за то, что тебе вообще никаких не надо формальностей проходить, у тебя уже все готово. Но я думаю, что отчасти эта сложная процедура, она, ну, так или иначе, подталкивает к покупке вот такой техники. Хотя, конечно, там дороговато. Получается, там э, около 200 тысяч рублей плюс к цене... Э, в, в расчете на, для автомобиля «Лада». Но сравните с ценой, если мы то же самое метановое оборудование ставим где-то, где-то, ну, не самостоятельно, а с помощью сторонних организаций, там будет ну, в два раза дешевле точно.
0: Понятно. Но зато это с завода, зато это уже как да. бы инкорпорировано и так далее. Это ну будет. что ж, с этим мы более-менее разобрались, и теперь переходим к силам природы. Сил природы у нас много, жара, ливни, потопы тоже обсудим. Но тут еще силы природы, природа вообще настолько очистилась в последнее время, как говорится, что по сообщениям соответствующих, так сказать, ведомств, которые за этим следит, следят огромное количество животных стало выходить на трассы. Это и лоси, и косули. Я уж не говорю про всякую мелочь, типа котов, собак там, и так далее и так далее. Понятно, что тут какие-то природные катаклизмы. И с котами, и с собаками мы тоже разберемся. Но вот лось или косули которые ну, вещь довольно тяжелая и потом предугадать их действия вообще невозможно и о том как поступать водителю если вдруг вот такая в каких то сумерках или в полной темноте какая то тень большая такая грузная тень мечется прямо перед вами пересекает вашу дорогу и что вам надо делать чтобы попытаться сделать мы поговорим об этом с нашим гостем сразу после очень короткого перерыва не отключайтесь Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу в студии Александр Злобин. Э, с гостем автомобильным экспертом Антоном Чуйкиным обсуждаем э, ситуацию, когда природа настолько очистилась, что многие животные, которые раньше, конечно, были в этом замечены, но часто происходит буквально в массовом порядке. Крупные животные, лоси, ну или косули, э, внезапно выбегают на дорогу, непонятно чем влекомые, то ли они пьяные ягод каких-то наелись, то ли еще чего-то. И вот мы видим эту тень. Ну, понятно, мы тормозим в пол. Какие-то еще приемы есть, чтобы уменьшить возможный ущерб и нам, и нашей машине, ну и несчастному, безответному, безответственному животному?
1: Вы знаете, вот насчет уменьшить, когда уже неизбежно, я, наверное подниму руки и скажу, вот честно, не знаю, потому что советы как-то пытаться, значит, объехать э или э такая легенда ходила, э в какой-то момент тормозить, а потом, наоборот, убирать ногу с педали газа, чтобы машина немножко изменила положение в пространстве, наклон свой, да, это все не работает и в любом случае повреждение к сожалению, неизбежны, повреждения неизбежно Но тут можно попытаться немножко на упреждение сработать, потому что, ну, во-первых, Чаще всего подобные инциденты случаются, к счастью, не в темноте, а все-таки на рассвете, когда такой период миграции у животных, и которых при этом не останавливает автомобильная магистраль. Поэтому вот это надо учитывать. Да, ночью тоже бывает, но вот самое опасное время – это рассвет. Поэтому все внимание на дорогу, конечно же. И а, на окрестности дороги. И на окрестности дороги, безусловно, если там достаточно серьезный лес, перелесок, то это все довольно опасно. Можно иногда увидеть, если животное такое не одно, а несколько То по какой-то там, по, по силуэту, по первому Понять, что он далеко не один И вот тут, кстати, не расслабляйтесь Если вы увидели где-то, может быть, даже не, еще не на самой дороге А сбоку, вот где-то рядом, что-то, какое-то шевеление То уже готовьтесь, уже ногу с правой педали перенесите на центральную, на среднюю На педаль тормоза Потом, может быть, уже слишком поздно ну, и, конечно, надо понимать, что здесь попытка, попытка отпугнуть каким-то образом животное...
0: Ну, сигналом, не... а чем еще можно отпугнуть? Конечно. Сигналом она, и фарами. Сигнал, она,
1: она не должна вас как-то смущать по поводу того, что вот как сигналить неудобно. Все, что можно задействовать, и все, что можно. Причем касается даже стаи птиц, на самом деле, на дороге, с тем, чтобы попытаться разогнать эту живность, потому что, что называется, и себе дороже, и этой живности тоже будет дороже то что повреждения более чем серьезные, к сожалению, и я уж и, и про животных то говорить не буду, а уж как при этом страдают водители это само собой,
0: ой — И пассажиры, и машины, и так далее. Да, да. Антон, а почему тогда вот прижилось такое название «Лосиный тест»? Вот постоянно автомобильные журналисты, вот мы провели лосиный тест, так, сюда, повернули, это вывернули. — Ведь это Да, попытка, попытка объезда, объезда да. но ведь какой смысл имеет попытка объезда движущегося животного, который непонятно вперед, он поедет назад, куда объезжать-то непонятно, как вот это можно объезжать? Он может круто развернуться на 280 градусов, всё, и вся наша попытка объезда... Кончилось тем же самым, если не хуже.
1: — Название историческое отчасти учитывает особенности человека, который, ну, попытается все-таки избежать какого-то столкновения, уходя от него. Но вообще, я вам скажу, что попыт попытка объехать животное, несмотря на название «Лосиный тест», как правило, заканчивается плохо. Я прекрасно помню. А
0: — О чем и речь? О чем и речь? Я... А почему да. называют «Лосиный тест»? — а,
1: Так просто получено. Ну, это, это историческое действительно объезд стоящего, имеется в виду, какого-то внезапно появившегося, но неподвижного препятствия. То есть перестроение и возврат обратный. Потому что есть, кстати говоря, и это когда автомобиль просто меняет полосы и дальше движется по соседней полосе. А лосин тест, когда возвращается на прежнюю. Ну, вот такой объект. Но только животные да,
0: лоси никогда да. на месте не стоят. За редкими Это во-первых.
1: А во-вторых, давайте запомним, что в отличие от правил дорожного движения определенных других стран, наши пока еще сохраняют достаточно четкую формулировку. При возникновении опасности водитель обязан принять меры к снижению скорости вплоть до полной остановки. Там нигде не записано, что мы имеем право маневрировать. И хотя машины уже теперь сильно поумнели и отчасти научились даже что-то объезжать, у нас правила дорожного движения сохраняют вот эту прежний такой вот постулат. Поэтому если вы начнете что-то объезжать, кого-то объезжать, и при этом что-то или кого-то повредите, имейте в виду, что вина будет на вас.
0: И никакой а лось, а никакой поэтому... кот или собака да, вам это оправданием это... не будет. И, если, если вы в
1: вашей полосе препятствия тормозитесь. Да, может быть, до столкновения, но не пытаться шарахаться из стороны в сторону. Это, вообще говоря, подтверждает и водительская практика. Я с ужасом вспоминаю, когда я был еще совсем начинающим водителем, как я попытался объехать котенка. Я остановился на встречной обочине. К счастью, никого не было. Дорога была мокрая, довольно скользкая. Но меня крутануло раза два. Котенок сбежал при этом. Я с тех пор. места прошествия скрылся, это, да. Это, это ужасно звучит сейчас. Но вы помните, пожалуйста Вот тут вы должны вспомнить Что важнее и чья жизнь ценнее И все-таки вы должны в первую очередь Беречь жизнь экипажа Свою и... Или
0: встречной машины
1: и, встре и встречные машины, которые вообще не при на делах. Остановках, например, я видел и такое, когда снесли остановку, а при этом собака все-таки, к сожалению, лежала там на осевой уже уже бездыханная. Поэтому нет, давайте здесь пользоваться правилами. Это тот случай, когда, знаете, они написаны кровью. Мы должны просто снижать скорость, тормозить насколько возможно интенсивно пытаться куда-то уехать и объехать смертельно опасно.
0: Тем более, тем более, что, как, как мы знаем из правил дорожного движения, что э, если человек совершает маневр и что-то происходит, виноват тот изначально, кто Дима. совершает маневр. Поэтому Об какими бы благими говорю. бы целями, так сказать, гуманными целями сохранить жизнь вот этому безмозглому коту или собаке какой-то там или еще кого-то, конечно, если это не человек. Но это отдельная история, которая требует отдельного а, обсуждения. А, хорошо. Ну и еще одна тема, которая тоже связано с природой, со стихией, ливние и потопы, вот они несколько уже прошло и в Москве, и в других городах, и опять нам обещают во многих регионах. Вот машины попадают, в, вот машины буквально тонут, оказываются, ну, скажем так, по пояс в воде, понятно, что ОСАГО здесь не при делах, а КАСКО может помочь? Или это должна быть специальная строчка о том, что вот есть затопление? Или как вы,
1: это в любом случае имеет смысл оговорить при заключении очередного договора страхования. Каска. И, Каска. А не чтобы, чтобы либо эта строчка была, либо чтобы она не была вычеркнута, либо что-то еще. То есть на предмет стихийных бедствий вот там должно быть отдельно, отдельно прописано. Причем могут и они даже квалифицироваться по-разному. Ну, к примеру, может быть учтено извержение вулкана и не учтен, и не учтен поток. Понятно, что в наших широтах лучше все-таки наоборот сделать.
0: Понятно. Хорошо. А вот если... Такой вот вопрос. Если машина побывала в относительно глубокой воде, то что нужно проверить перед тем, как дальше ею пользоваться?
1: Сушить нужно. И самое главное, конечно, нужно понять, насколько пострадала и пострадала ли вообще эта электрическая часть, где могут быть разнообразные замыкания возникшие из-за того, что да, вода все-таки проводник, и что-то она могла перемкнуть.
0: А вот как это ну, и, проверить? Вот как, Допустим, все высохло, да? Э, вот мы видим... Э, а, без да, без сейчас, того, чтобы сейчас, завести, завести, завести автомобиль, э, мы это проверить, наверное, не можем. А если мы заведем есть... автомобиль, вот и поймали короткие замыкания.
1: Это еще будет не самое ужасное, потому что перед тем, перед тем как заводить автомобиль, нужно еще убедиться, не попала ли вода в двигатель. И это вот будет значительно страшнее. Но... Самый простой способ, просто для начала убедиться, что все в порядке, надо не, зав... то есть не надо прокручивать стартером двигатель, надо включить зажигание и постараться вк... повключать и повыключать все, что у вас только есть И если, допустим, при этом вы видите, что вы включаете правый поворотник, а начинает моргать у вас левая фара, передняя, то значит где-то что-то замкнуло а это довольно легко устраняется, это, в общем-то, не смертельно, но бывает неприятно, потому что какую-то изрядную часть времени нужно потратить на поиски, а может быть, иногда даже и на замену части проводки. Но это все очень часто проходит просто путем просушки хорошей, ну, если только уж машина у вас не побывала, не оставалась под водой так долго, что уже просто эти все дорожки, только проводящие, образовались из-за того, что... А, Антон, а
0: если мы, вот действительно мы попала наша машина, либо сами мы заехали, mm -hmm. либо она стояла на парковке и вот ее так затопило, то есть лучше все-таки дождаться, пока она естественным путем вы все высохнет, и только потом пробовать что-то там, включать зажигание, двигатель и так далее?
1: Ну, либо... Естественным либо ей можно помочь, это да, открыть, проветрить какие-то там... Ну, между прочим, мне случалось, кстати, подобной работой заниматься, не, не в очень большом объеме, но тем не менее. Да, я выдавкивал сиденья, просушивал их отдельно, там, причем лучше не под прямыми солнечными лучами, а где-нибудь там на ветерке, но в тени. Не, это все приходит в более-менее приличное состояние. Надо понимать, что машина современная, хоть мы ее и считаем такой прям умной, рафинированной и она на самом деле довольно крепкая. И те материалы, из которых, допустим, выполнен салон, они изначально рассчитаны в том числе на то, что вы, может быть, кофе прольете, может быть, какую-нибудь газировку, может быть, ну,
0: салон это не главное, конечно Главное Всё, это нет, проводка ну как, вне... и двигатель внешне, да, К сожалению, зависит. Антон, к сожалению, да тоже, к сожалению Время наше кончается Спасибо вам за э, интересный познавательный рассказ Будем все это, конечно, учитывать Будем надеяться, будем ставить машины На более высокое какое-то местечко <свят> <свят> Учитывая все вот это дело это За лосями, котами, собаками на дорогах будем смотреть Относительно всех проверок на трезвость Тоже будем следить и освещать в нашем эфире С вами был Александр Злобин Всего хорошего и будьте аккуратны на дорогах В любом случае Счастливо
1: авторазборки